1: Dernière fois que je mets 500$. Oh. oh, hey, bien. <rire> oh, hey, ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Bon, ben bonjour, bienvenue à micro -Onde, tout le monde. Euh, merci d'être là euh, assidûment à chaque semaine. Micro-ONDE, l'émission dans laquelle on fait des choses comme ressasser des vieilles nouvelles qu'on qu avait oubliées puis leur donner une seconde vie parce qu'on a laissé le temps passer, nous, et euh, on, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus. On, je suis euh, autour de la table avec euh, de magnifiques collaborateurs, collaboratrices. Euh, premièrement, le Jonathan Paquette, un, un habitué de l'émission.
0: Oh, J'ai fait mes marques euh, sur cette émission que j'adore. <rire>
1: Ah, tu vas me lâcher ça, cet accent-là. Euh, <rire> euh, Camille, Sébastien, euh, déjà ton fouf, tu sais.
2: Ah, je suis inhabituelle de l'émission. Moi, presque aussi. hein. On 100
1: est... des on émissions est content. à date, peut-être. 100, 100 des émissions où tu étais là, tu étais là. Ça, on peut le dire sans se tromper. On peut Et euh, Marin, Fortin, Bouteau.
3: Présent, comme, euh, comme à l'habitude. Un peu moins l'exclu que Jonathan, mais je suis toujours là, pareil. OK.
1: OK, euh, bon, ben voyons voir si euh, tu restes dans l'émission. Dans ce cas-là, euh, ben, on commence toujours les émissions avec un petit fun fact. Cette semaine, j'ai appris que la fin initiale de La Petite Sirène... vous hein, La Petite Sirène désignée, Bon, mais euh, il y avait une histoire avant que ce soit désigné, Mais À la fin, La, la Petite Sirène, elle voit euh, le prince marier une autre femme. Puis là, la méchante sorcière lui donne un couteau pour qu'elle ait assassiné les deux pendant leur sommeil. <rire> Puis, euh, ben, elle choque, elle choke, elle se lance dans l'eau avec le couteau, euh, voyant qu'ils sont amoureux. Puis là, ben, comme elle tombe dans l'eau, ben, elle devient un esprit du vent. Puis dorénavant, elle regarde les jeunes enfants qui sont gentils pour aller au paradis euh, en 300 ans. Mais s'il y a des méchants enfants, ben, euh, elle n'ira pas au paradis.
2: Mais il est où, euh, le, petit, le petit poisson, le pe peluchon?
1: Il est... il n'est pas là. Il n'est pas là. Euh, il moi, en tout cas, je suis encore sur les faux founes depuis que j'ai lu ça. Je,
3: je comprends pourquoi Disney l'aurait écrite. Je comprends. Mais moi, moi, quand je l'ai écouté, c'était déjà comme ça. Je ne savais pas qu'il y a une autre version. <rire> ah, OK. Oui. Ah, le Dark
1: Web, hein? Euh, ce qu'on y trouve, euh, les faits alternatives des films de Disney. Euh, bon, ben, on va se coucher. Euh, moins, on va, on, va se coucher, on va se coucher. À un moment donné, ça c'est sûr. On va se coucher. <rire> Bonne émission, à tout le monde!
0: Culture pop! Culture pop!
1: Hey, non, mais on aime tout ça, la culture populaire à micro-ondes? À chaque émission, on en parle. Cette semaine, Marin, tu nous euh, déterres des boulamites. Une femme que je pensais qui était décédée depuis quelques années, mais euh, je me trompe <rire> ça a l'air.
3: Ben oui, tout à fait, Jean-François. Euh, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de ce sentiment incroyable de fierté québécoise qu'on a tous vécu en 2014. Non, je ne parle pas du centenaire de la ville d'Amos, mais bien sûr, Deugénie Bouchard, mesdames et messieurs, et oui, la prodigieuse tenniswoman de Westmount. Est-ce qu'on est se rappelle d'elle?
1: On s'en rappelle. Je pense bon. que c'est dur de ne pas s'en rappeler. Là.
3: Le nom vous dit, vous dit quelque chose, hein? Et, et moi aussi, en fait, ça m'a dit quelque chose et, et j'ai récemment euh, vu euh, quelques-unes de ses performances et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette, cette incroyable jeune femme dont, dont tout le monde avait parlé justement en 2014. Si déjà, on se rappelle un petit peu, là, pour ceux qui ne suivent pas trop le tennis, euh, qu'est-ce qui s'était passé en 2014? C'est notamment euh, pas mal le pic, le, le climax de sa performance euh, jamais faite. Euh, D'incroyables performances, elle avait notamment réussi à se rendre en finale du tournoi de Wimbledon, qui est un des tournois les plus prestigieux dans le monde du tennis. Elle avait gagné euh, le prix de Newcomer of the Year en 2013 et de Most Improved Player en 2014. Elle avait même réussi à se hisser à la cinquième position du classement de la WTA Women Tennis. Association. Pepe, it's the same for a Québécoise.
1: That will do it. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
1: Two years ago, Eugenie six, Bouchard was junior six, Wimbledon champion. As a senior, this is just her sixth major. She has a chance to become the senior champion. Still hasn't dropped a set in the tournament this so driven ambitious young woman is
3: in her first major final.
1: bravo elle était sur une lancée en tout oui, cas oui elle était,
3: était incroyable mais là qu'est-ce était il tôt.
1: était permis de, de miser le, le les l'épargne étude de ses enfants sur euh, sa performance <rire> on aurait pardonné on aurait pardonné à un homme blanc d'une cinquantaine d'années de tout miser <rire> sur les
3: performances de Jenny bouchard ben, ça a relativé, Jean-François, parce que justement, je me suis pensé sur, sur sa carrière depuis 2014 et ça ne va pas super, super bien. Euh, on dirait que sa carrière a pris un petit coup. Est-ce que la tête euh, lui a explosé un peu avec la pression? Peut-être, peut-être, mais les mauvaises performances se sont accumulées. Et euh, elle n'a pas vraiment réussi à atteindre le niveau qu'elle avait à cette époque-là. On se souvient peut-être qu'elle avait eu une commotion cérébrale en 2015 en glissant dans les vestiaires de l'US Open. Mmh. Euh, C'est sûr que ça l'a éloignée des terrains pendant un petit moment tout de même. Puis clairement, ça ne peut pas trop aider pour les performances. Résultat, l'athlète a tranquillement descendu dans le rang des, des meilleures joueuses de tennis professionnel. Il y a aussi eu plusieurs critiques sur son mode de vie. Il y en a qui trouvaient qu'elle qu profitait trop de la vie et qu'elle ne se concentrait pas assez sur son sport. Ses supporters trouvaient qu'elle gâchait son talent.
1: Mais elle a arrêté, elle a arrêté depuis, là, les, les, les projecteurs, euh, les limousines. Euh...
3: Ben, j'ai regardé son profil Instagram, juste, juste pour de la recherche, là. Ouais, vas-y, gossip. It's gossip ouais. time! Mais euh, non, elle semble encore euh, mettre ses activités, mais justement, elle répondait à ses détracteurs qu'elle préfère alimenter ses réseaux euh, de ses activités euh, uniques, en guillemets, plutôt que de toujours mettre des photos d'elle qui pratique ben, son métier, dans le fond que c'est pas parce qu'elle ne mettait pas de photos d'elle qui s'entraînait qu'elle ne s'entraînait pas, tu sais, son, son entraînement restait toujours le même et tout ça. Mmh. Ah oui, ben elle fait ce qu'elle veut, hein, tant qu'elle gagne. Ben, c'est ça. Ben, justement, elle ne gagnait pas trop. Ah, <rire> <rire> oh, hein, rira bien qui rira le dernier! <rire> elle a changé plusieurs fois d'entraîneur, notamment quatre fois en un an pour essayer de se remettre sur le chemin de la victoire, mais euh, c'est sûr qu'avec ça, c'est difficile de trouver une certaine stabilité, ce qui n'a pas dû nécessairement aider tout ça. Mais bon, il faut quand même relativiser tout ça. En 2014, Eugénie Bouchard, elle avait 20 ans, mesdames et messieurs, ce qui est très jeune. Si on regarde euh, l'âge moyen euh, du top 20 des meilleures joueuses de tennis professionnel, euh, de la moyenne était de 28 ans en 2016. Donc, euh, il y a quand même une belle marge de manœuvre. Puis aujourd'hui, elle en a donc 26. Donc, elle est encore dans, 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 dans cette belle tranche dâge là où il y a encore possibilité qu'elle fasse euh, des belles performances. Puis surtout cette année, c'est ça qui a attiré mon attention un peu sur la nouvelle, c'est qu'elle elle a recommencé à faire des performances... Euh, des meilleures performances, tout simplement. C'est sûr qu'on n'est pas à son niveau de 2014, mais elle a notamment réussi à se rendre en finale de la Istanbul Cup, qui est un tournoi euh, de tiers 3 sur 5 tiers. Pas le meilleur tournoi, mais le fait de se rendre en finale a réussi à lui faire monter de plus de 100 places dans le classement euh, des joueurs de tennis professionnels. Ouais, c'est une. C'est euh, comme un champignon d'or dans Mario. Bonus. Kart. Et euh, elle a aussi euh, réussi à se rendre au troisième tour de Roland Garros, encore une fois une compétition très précieuse dans le monde du tennis. Pour la première fois depuis 2014. Oh, on, on fait des liens, on fait des liens. Est-ce que c'est mm -hmm. -ce est le comeback? Peut-être, mm. peut-être. Troisième tour, pour vous donner une idée pour ceux qui ne suivent pas le tennis, comme je le sais que tu ne le fais pas, Jean-François. C'est oh, euh, oh, le... oh, oh. <rire> je,
1: je, je suis ça. Ah ouais? Euh, Agassi, euh, Pete Sampras.
3: Wow. Euh... Charapova. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est que ça correspond à quoi le troisième tour? Ben,
1: Amlet, euh, tu arrives au deuxième tour, puis finalement, là, si tu attends un tour, là, tu arrives au quatrième, tu dis, ouais, qu'est-ce okay, que je viens de passer <rire> Le troisième tour.
3: Oui, oui, oui. Donc, le troisième tour, c'est euh, pour l'édition 2020, c'était le top 32 des 128 joueuses qui étaient présentes. Euh, ah oui, oui, pour ok, tu, tu veux l'expliquer comme ça, c'est comme ouais, ça que tu veux ouais, que j'explique. Ouais. Okay. Donc, euh, c'est donc, quand même pas pire, euh, justement, là, tu disais, il y a un quatrième tour après, puis après ça, c'est rendu les quarts de finale, si ça vous permet de, de mieux l'imaginer. Euh, dans le classement le plus récent que j'ai pu trouver, elle se positionne aujourd'hui au 141e rang, ce qui est le de la ah, cinquième ben position. Mais bon, elle Alors un petit peu. Euh, c'est sûr c'est pas mal plus bas qu'en 2014, mais elle serait peut-être de retour sur la bonne voie. Est-ce que ses performances continueront? Est-ce qu'elle va revenir à son niveau de 2014? Est-ce que mes bananes qui traînent depuis trois semaines sur le comptoir vont réellement servir à faire un gâteau banane? <rire> Beaucoup de questions, peu de réponses. Mais l'avenir me semble trépidant, Jean-François.
1: <rire> Écoute, l'avenir me trépide aussi. Euh, J'ai bien hâte de suivre la, la suite de sa carrière. Euh, bon, avec la petite remontée qu'a vie, on, on repardonnerait euh, une deuxième fois au même homme de 55 ans de tout miser les études de ses enfants sur Eugénie Bouchard. Mais c'est la dernière fois qu'on le pardonne, hein? Euh, Tenez-vous là pour dire. Merci Marraine de, de nous faire revivre cette idole de notre enfance. Euh, la semaine prochaine, qu'en est-il de Caro euh, On se voit de l'autre côté euh, <rire> du jingle. La réchauffée. Réchauffée. Ouais. Hey, on est déjà rendu à la chronique, mais juste avant, c'est juste moi où ça sent le Hein? Le joint de pot en studio. On dirait que quelqu'un fume un spliff de Marie-Jeanne. ça, c'est à cause euh, que c'est légal maintenant. Et euh, les conséquences de cette légalité-là, Camille, Sébastien, tu t'y es intéressé.
2: Bien, exactement. T'sais, si tu dis que ça sent le pote en même temps, j'aurais bien le droit que ça sente le pot en studio. Si ça me tente, c'est légal, comme tu dis. Ça fait même deux ans, un peu plus, que c'est légal au Québec et au Canada, d'ailleurs. Alors, est-ce que tout le monde est devenu un tueux? Est-ce que tout le monde fume? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Une autre inquiétude à l'approche de la légalisation de la marijuana. Des médecins du Québec s'inquiètent des effets de la légalisation du cannabis. Dans les mois qui ont précédé la légalisation du cannabis au pays, de nombreux experts se sont dit inquiets. On craignait, entre autres, qu'un plus grand nombre de jeunes consomment des jeunes plus vulnérables aux conséquences néfastes de la marijuana.
1: On constate que finalement, un peu comme le bug de l'an 2000, euh, une, la menace qu'on percevait ne se manifeste pas.
2: Bien, en fait, évidemment, on le sait. Euh, tout le monde n'a pas commencé à fumer du pot parce que c'est devenu légal. Et même que la SQDC, euh, dont le président est Jean-François Bergeron, pour le nommer un homme blanc hétérosexuel, un yes! homme Enfin, je suis content! <rire>
1: Ah, je suis content que la SQDC ait pris euh, l'audace de mettre euh, quelqu'un à sa tête qui n'est pas encore une euh, maudite personne euh, des communautés qui a une identité de genre pas claire. Hein? Dans le souper de ce Non, mais ça c'est.
2: Parce que là, les hommes blancs hétérosexuels, ils n'ont plus de place. Ben, non? Non, je suis content que tu le dises. Mathieu Boc-Côté nous l'a dit, euh, il a été censuré. Alors, <rire> sur ce, on remarquera pas sur ce sujet-là. Euh, alors, moi, ce que je disais, c'est que la société québécoise euh, du cannabis euh, nous annonçait euh, en 2020 qu'elle avait repris 40 du marché illicite, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que on est presque à la moitié des ventes qui sont faites dans le marché légal, qui est une proportion qui pourrait grimper jusqu'à 75 en 2022. On n'a pas encore de données exactes sur quand est-ce qu'on arrivera à 100 est-ce que c'est un but? Les nouvelles ne sont pas encore là à ce niveau-là. Mais depuis la légalisation, on a réglé tous les problèmes de rupture de stock qu'il y avait au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, la, la, les succursales étaient fermées quelques jours par semaine, il fallait faire des super longues files, mais tout ça c'est réglé. On peut encore faire la file à l'occasion, mais pas plus qu'à la SAQ en ces temps de COVID. Alors, euh, maintenant, il y a même des produits comestibles à la SQDC, mais détrompez-vous, on n'est pas comme dans le reste du Canada, nous, au Québec. On n'a pas des produits qui font miam-miam dans la bouche, c'est plus comme des huiles de cannabis. En mmh. fait, c'est l'idée plus de ne pas fumer, mais pas de manger des choses vraiment excitantes. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il faut avoir 21 ans pour acheter au, à la SQDC depuis janvier 2020. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont pu acheter du pot, qui ne peuvent plus acheter du pot. Ces personnes-là, malheureusement, ouais. se sont souvent retournées vers leur dealer. Moi, j'ai des amis très mmh. jeunes, euh, contrairement à moi qui est très âgé et sage, euh, qui ont dû justement retourner voir leur dealer parce qu'ils ne pouvaient pas en acheter à la SQDC.
1: Ouais, le dealer devait être comme tien, « Tiens, tiens, tiens! » Exactement! Ah, « le retour de l'enfant prodige!
3: <rire> »
2: Le de... Voilà!
3: <rire>
2: Alors, euh, aussi, avec la COVID-19, ça a encouragé plusieurs personnes à acheter euh, à la SQDC plutôt que sur le marché illicite parce que, euh, en fait, à la SQDC, l'établissement, il y a des emballages scellés, on, il y a des règles sanitaires à avoir faire. C'est ce que j'ai choisi de dire.
3: <rire> <rire> et, euh,
2: on a ces. <rire> Le terme à utiliser ici aurait été respecté. Respecté. Et, oui, c est c est, c est on aurait accepté choisi. respecté. Alors, euh, et ça, c'est d'après des commentaires qui ont été recueillis par des employés de la SQDC. Les consommateurs vont s'ouvrir à eux comme à des psychologues. En même temps, c'est tellement pas accessible.
1: Moi aussi, quand je suis bien batté et j'attends en ligne depuis trois heures, ça se peut je m'ouvre à la première personne qui me dit « Salut, ça va, qu'est-ce que tu veux? »
2: Mais C'est ça, puis si tu es pour attendre pendant six mois, deux ans pour avoir un psychologue, pourquoi pas parler à ton employé préféré de la SQDC? Ben, yeah. Yeah. Euh, la Cité d'État prévoit même atteindre son objectif de construire 70 succursales à travers le Québec pour mars 2021, et c'est malgré les retards de la construction qui ont été vus au début de la pandémie euh, au printemps dernier
1: que tu vrai que si on relit sur une carte du Québec les 70 succursales, ça fait une feuille de pote ou c'est pas vrai? Mais oui, c'est vrai. Oui, bon, ok, Fio.
2: Moi, j'ai appelé Jean-François Bergeron, le directeur général, il me le dit lui-même de vive voix.
1: Ah, bon, bien, vous pouvez nous citer dans vos travaux de session euh, <rire> micro-ondes.
2: <rire> Alors, euh, mais là, moi, je me suis dit, tant qu'il a parlé de l'égalisation du pot, je trouvais ça important de parler de sa criminalisation aussi à la drogue parce que souvent, on a l'impression que les drogues ont toujours été illégales, que c'est euh, le diable et tout, mais il faut savoir que le cannabis, et a été ajouté à la loi interdisant l'usage inapproprié d'opium et autres drogues aux côtés de la cocaïne et de l'héroïne seulement en 1923 par euh, M. Ah. William Lyon Mackenzie King.
1: C'est pour ça que tout le monde, sur les photos de 1922, ils ont des petits yeux, tu sais.
2: Mais non, mais en fait, tu penses ça, mais les gens ne connaissaient même pas vraiment le cannabis au Canada dans ce temps-là. C'est parce qu'il y a eu une rencontre internationale où d'autres pays disaient qu'ils avaient euh, rendu la drogue illégale que là, le Canada s'est dit « Ben, nous aussi, on va le faire des vrais moutons. » le Canada. Mais, mais, <rire> mais. <rire> c'est ça, je l'attendais. Et là, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en eh, 2003 puis en 2004, Jean Chrétien puis Paul Martin, euh, deux ex-premiers ministres, ont proposé des projets pour la décriminalisation des, de, du cannabis, mais ces deux projets-là ont échoué, évidemment, sinon on n'en parlerait pas que ça a été fait en 2003 Mm -hmm. Et juste après, si vous vous souvenez bien de vos années politiques euh, fédérales, ça a été le, les années Harper. Ça, ça veut dire du gros conservatisme sale. Non, c'est pas vrai, on n'est pas de gauche ici. <rire> les <conservatismes, rire> ben on, en est on est centre,
1: euh, on est centre, centre. Fait attention.
2: <rire> Et à ce moment-là, on voit que les arrestations pour possession ont beaucoup augmenté. Puis ça nous rappelle un peu ce qui est... C'est passé pendant les années de la guerre contre la drogue euh, du président, qui a été lancé par le président Nixon en mm -hmm.
1: 1971. Et qui est euh, la guerre contre les Noirs. C'est ça,
2: en fait, qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, euh, la guerre contre la drogue nous sert, en fait, à trouver des justifications pour arrêter des gens pour aucune raison. Donc là, on va dire hm, Je pense que tu as une possession de drogue, j'ai le droit de t'arrêter parce qu'on fait bien attention, prohibition, prohibition. Finalement, euh, en le fouillant, on finit par trouver un peu de potes, un peu de crack. Ce qu'on cherche, et hop, on les envoie en prison eh, pour plusieurs mois, voire quelques années. Puis pendant ce temps-là, le loup de Wall Street continue à consommer une quantité de dérisoire de cocaïne en toute tranquillité.
1: Ouh! <rire> euh, les buritages animaux. Mais c'est
2: ça, ça fait tellement du bien. Mais! Um... <rire> Ouh! <rire> <rire> Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada aussi, on a fait le même genre de recherche. Puis qu'en 2007, le Toronto Store a sorti une analyse qui montre que sur une période de 10 ans, de 2003 à 2013, les journal ces journalistes ont découvert que les personnes noires sans casier judiciaire sont trois fois plus susceptibles de se faire arrêter pour possession de cannabis que les personnes blanches qui n'ont aussi aucun casier judiciaire. Et pourtant, la consommation de cannabis est semblable pour les personnes mmh. blanches et les personnes noires. Ça, c'est vraiment problématique parce que... La prohibition, en fait, elle n'a pas aidé les, à régler les problèmes de consommation. Elle a simplement envoyé des gens en prison. Puis, Flash News, la gagne. La drogue, ben, elle circule en prison. Hein? Oh,
1: oh, oh, oh! On pourrait mettre une SQDC en prison.
2: Ben voilà! <rire> Comme ça, au moins, il l'achèterait légalement.
1: Ah! 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 Puis on ferait, de, on pourrait investir dans nos programmes sociaux.
2: Ben c'est ça. C'est ce que Justin Trudeau s'est dit. Justin Trudeau, notre sauveur, a rendu la marijuana légale le 17 octobre 2018. Puis, il est intéressant de constater que lui, il a décidé de la légaliser, non de simplement la décriminaliser. Comme ça, il pouvait empêcher les ventes illicites. Parce que si tu décriminalises, bien, les gens le droit d'en consommer. Mais où est-ce qu'ils l'achètent? À leur pocheux du coin, tu sais. Mm
1: -hmm. Qui ne paye pas de taxes, pas d'impôts. PCU, en plus de ses revenus du pote. Voilà. Hey! c'est que c'est socialiste. Mais
2: finalement... Euh... C'est ça, grâce aux succursales de la SQDC, on peut savoir la quantité de THC qui se trouve dans nos produits et encourager l'État. En effet, euh, au Québec seulement, la vente de cannabis a remporté 26,3 millions de dollars dans les coffres de l'État pour l'année fiscale 2019. Et son président, euh, Jean-François Bergeron, prévoit des bénéfices de 50 millions pour 2020. Ça, c'est seulement au Québec. Mmh. Et ce chiffre ne devrait pas cesser d'augmenter parce que, comme je l'ai dit, on a seulement seulement 46 succursales et on va se rendre à 70 en forme de ce feuille de pote euh, yes. le mars 2021. Et même qu'on va se rendre à 100 en 2023. Évidemment, ce n'est pas parfait. L'augmentation de l'âge légal pour acheter à la SQDC au Québec euh, à 21 ans plutôt que 18 permet encore à des vendeurs frauduleux de perpétuer leur vente. Et, mais on va peut-être arriver quelque part. Et je le souhaite euh, personnellement. Là, c'est le moment où je tombe de ma chaise.
1: Oui, Camille <rire> Ça va? T'es trop batté ou quoi?
2: Mais non, Jean-François, c'était ma chute!
1: <rire> hey, on a passé un dimanche complet à pratiquer le, le sketch de fermeture qui, est, qui tourne autour de la blague euh, chute, euh, la polysémie du terme.
0: <rire> ah.
1: Les nouvelles du
0: futur! Hey, ben,
1: comme le disait le docteur Mayou, vivre dans le passé, c'est pour les débiles mentaux! Alors, on a décidé de finir l'émission en se tournant vers l'avenir, comme chaque semaine. Et là, c'est Jonathan Paquette qui nous fait la fleur de nous imaginer un avenir euh, probable, selon lui. Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme nouvelle dans le futur cette semaine et où pourra-t-on la lire?
0: Je vous prends avec moi, je vous mets dans ma petite poche et je vous emmène dans le futur. On est dans huit <rire> ans à la une du devoir. En fait, oh. ce qui se passe au Québec, c'est que le Québec a décidé d'emboîter le pas à l'Écosse et de rendre parfaitement gratuit et payé par l'État les produits d'hygiène féminin. Donc, ah, euh, bonne nouvelle! Pour, pour les nommer. Or, il, il propose de les rendre complètement gratuits seulement si ces produits sont de fabrication québécoise. Alors, oh. c'est parfaitement... Euh, pro euh, protectionniste pour euh, justement relancer l'économie du Québec après cette euh, chute que crée le COVID et cette détresse euh, monétaire québécoise. Alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle du futur, c'est que la gauche est complètement déchirée, Jean-François. Bien, tu, tu m'en parles puis je sais pas s'il faut que je sois fâché ou heureux. En effet, parce que d'un côté, euh, la gauche est heureuse d'avoir les, les, les droits des femmes avoir un, un, un important gain de terrain. Oui, oui, exactement, oui! <rire> de l'autre côté, cette même gauche voit le corps féminin se faire instrumentaliser au profit de l'économie d'État.
1: Ben c'est ça qui me penche le nombre de PME qui vont faire de l'argent sur le dos de nos petites madames!
0: <rire> Et sans oublier euh, nos forêts qui vont écoper dans cette production massive en territoire québécois.
1: Hey, Richard Desjardins doit être en « s'il vous plaît, pas Paquette
0: ». Alors, est-ce un futur euh, souhaitable? Non. Est-ce un futur potentiel? Je dirais même probable, oui. Hey,
1: ça craint. Je sais que là, on fait des blagues, là, mais euh, on dirait que c'est comme une bonne idée. <rire> <rire> bon, mais en tout cas, euh, je, me suis, regarde, je me suis compromis. Moi, j'y moi, crois à ce délai. S'il y a quelqu'un, un, un jeune caciste qui nous écoute... Euh, euh, on fait
0: une, une chronique du futur. On termine avec un projet. C'est la magie de la radio. C'est la magie de la
1: radio. Les podcasts, c'est les nouveaux hubs euh, à idées. La jeunesse, elle est là. Elle est dans les podcasts. Écoutez-nous. On est le
3: Québec de demain.
0: Cliquez sur le prochain. <rire>